0: العنف بين النزعات والتوجهات الاسلاميه هو اختلاف في الدرجه وليس النوع الافكار الاحاديه بما انني اعتقد بانني على مذهب في الدين هو الحق دون غيره من المذاهب دون وجود احتمال لخطا الذاتي ثم اعتقد بان هذا المذهب او هذه الافكار التي تنتمي الى هذا المذهب هي من ممتلكاتي فإن هذا التفكير كاف أن أكون عنيفاً مع الآخر
1: أصف أن هذه الظاهرة هي امتداد لخطاب الكراهية من النصوص التراثية البعض يعتبر أن هذا الخطاب هو عبارة عن نص مقدس أو رسالة مقدسة وإن كانت فما رأيكم؟
0: أولاً أولاً لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالترميز أو رمزية الإنسان أو برفعه إلى أن يكون معصوماً في أفكاره وفي كتبه وفي معتقداته لا يوجد هذا الإنسان المعصوم لا وجود له في الإسلام بعد النبوة علينا أن نبتعد عن الخطاب العنيف خطاب الإقصاء والتصنيف خطاب أن تكون أنت وحدك على الحق وغيرك على الباطل ثم نجدد ونولد ما يسمى بالولاية والبراءة وأن نلغي التعددية بين المجتمعات خطاب أن يخرج المتدين على هيئة وعلى شاكلة معينة ويجعل الدين شكلا وهذا يعني أنا أعتقد بهذا المنحى هو منتقد حتى في القرآن الكريم لأن القرآن قد ذكر بأن الإنسان يتدين أو يبالغ في تدينه عندما يكون مأزوما
1: السلام عليكم حلقه جديده من بودكاست جلسه كرك التقيكم انا محمد الهنائي في حلقه استثنائيه مع شخصيه مميزه واللي هو الدكتور سعود الزجالي، اهلا دكتور.
0: مرحبا بك محمد ومرحبا بالساده المتابعين.
1: يا مرحبا فيك الله يحييك. صار لنا مده طويله يمكن ما يقارب سنتين. اي من زمان. ما عملنا لقاء بعد سلسله اللي هي مراجعات فكريه. أه هذه الحلقه راح نعمل فيها مراجعه فكريه لبعض الافكار. اللي تدور في الساحة اللي عليها نوعا ما بعض اللغط وبنشوف وين بيأخذنا الحوار تحديدا الموضوع الأساسي لهذه الحلقة اللي هو العنف اللفظي أنا لاحظت مؤخرا أن أنت أجريت لقاء هاتفي على إذاعة مسقط فهم بعدها بدقائق نحذف جزء من اللقاء اللي تتكلم فيه عن هذا الموضوع اللي هو العنف اللفظي فايش رايك؟ قبل عن نتكلم عن المنفذ اللفظي، ايش رايك بهذا الفعل؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني اللقاء كان على الهواء مباشره. وحذف اللقاء اثار استغرابي ولذلك يعني لا استطيع الاجابه عن هذا السؤال ولكن يبدو انه يعني يلزم ان نوجه هذا السؤال الى الجهه التي قامت بحذف هذا الجزء من اللقاء على تويتر. لا سيما وأن اللقاء قد كان مباشرا وربما يعني تسرب إلى الجماهير وحذفه يعد يعني فعلا غريبا يعني أعتقد أن الجهة تحتاج إلى وضع إجابات حول هذا الحذف
1: لم أحد يعني محد علق على الموضوع لأن بعدين تم نشر المقطع في تويتر وأخذ صدى أكبر
0: ربما يعني يعني يشاع بان يعني الموضوع يتعلق بخطا او لكن انا يعني يعني غير مقتنع بهذه الاجابه. لاحظت انا لاحظتها عند المتدينين بشكل واضح جدا او من يتابع المتدينين ويرتضي اسلوبهم وطريقتهم في التعاطي مع مثل هذه القضايا المطروحه. نعم <تصفيق> طيب ماذا لاحظت يعني هل هم يستخدمون
1: مثلا آه يعني من خلال تغريدك تقصد بعض الألفاظ للفت الانتباه مثلا
0: يستخدمون كثير من الألفاظ مم. يعني ألفاظ تتعلق مثلا بالتضليل وتفسيق الباحث ألفاظ تتعلق بطائفية التي تتناقض مع مثلا مع المواطنة وخصوص المواطنة ودولة المؤسسات والتعددية الثقافية والإثنية في المجتمعات يستخدمون أحيانا يعني بعض الالفاظ التي فيها القدح والشتم احيانا يستخدمون بعض الالفاظ التي تصل حتى الى عائله الناقد او الباحث يعني انتهاك للاب للام للزوجه للاهل للبنات كل ذلك يعني لان عندهم اعتقاد بان هذا نوع من الالزام او نوع من نوع من الاقناع للمتلقي او للمتابع ل دحظ هذه الفكره التي يعني يطرحها هذا الناقد، يعني هم لا يناقشون ابدا القضيه المطروحه. واحيانا حتى داخل القضيه المطروحه تجدين بان يعني هذا النوع من الناس يترك الموضوع الاساسي المطروح ويمسك بتلابيب موضوع اخر لا علاقه له بالقضيه المطروحه، كل هذا يعني ملاحظ
1: محتوى اللقاء ومحتوى الحوار كان عن العنف اللفظي ف أنا أثار فضولي هذا المصطلح كونه يتكرر ويقول كثير يعاني منه. فبرأيك إيش إيش معنى هذا المصطلح؟
0: دائما يعني هناك في في المنطقة الأصوري هناك حيل الخطابات أو الحوارات لها استراتيجيات والنقاش له منطق له مسار محدد علمي ومنطقي دائما. في هذه الخطابات وفي هذه الحوارات هناك حيل هذه الحيل تندرج دائما تحت المغالطات المنطقية يلجأ المتحاور أو طرف من المتحاورين إلى مثل هذه الحيل أو إلى هذه المغالطات المنطقية بسبب ضعفه في إدارة الحوار أو في الإمساك بالموضوع الذي هو الأساس في هذا الحوار فالعنف اللفظي هو يعني نوع من الحيل التي تندرج تحت المغالطات المنطقيه لارباك الطرف الاخر، <تصفيق> وطبعا يعني ربما ينجح يعني هذا الطرف لارباك الطرف الاخر اذا كان هذا الطرف يعني ليس على درايه كافيه بالمنطق اللاصوري او بهذه الحير الحيل والاستراتيجيات في الخطاب أنا شخصيا متخصص في مجال تحليل الخطاب ولا تنطلي علي مثل هذه الحيل وأنا على إدراك وعلى وعي تام بمثلها ولذلك يعني أنا لا أستغرب منها أبدا ولا تربكني أبدا وإنما أستطيع أن أرد عليها وأن أقوم بتحليلها وأن أتجاوزها. العنف اللفظي هنا يعني دائما هو يعني انحراف من الموضوع الأساسي موضوع الحوار إلى شخص المتكلم يعني يقوم هذا الطرف بالاتجاه إلى هذا الشخص بانتهاكه مثلا انتهاك في شخصه في شكله في ملابسه في انتماءاته في لغته في أي شيء يتعلق بشخصه لا يتعلق بموضوع الحوار ينتهك يقوم بانتهاكه يعني يقذفه يشتمه يقزمه كل هذه الحيل والاستراتيجيات التي يتوسلها هذا الطرف لإرباك الطرف الآخر هذا المقصود بالعنف اللفظي
1: مم. زي دكتور في سلسلة تغريدات لكن أنت أصلها في النصوص التراثية نعم فهل معناها يعني كعنف لفظي يختلف لما تكون مؤصلة في النصوص التراثية الدينية مثلا
0: أنا أعتقد بأنه لا يوجد للإنسان فعل يعني يصدر من هذا الإنسان إلا ووراء هذا الفعل اعتقاد. لا يمكن أبدا للإنسان أن يقوم بفعل إلا إذا كان معتقدا بأنه يجب أن يفعل هذا الفعل أو يلزم أن يفعله أو يستحب. فالتأصيل هنا التأصيل يتعلق باعتقادات الإنسان في توجهه إلى مثل هذه الممارسات في الحوارات. عندما نظرت في التراث الاسلامي وجدت بان موضوع الولايه والبراءه لها علاقه بالعنف اللفظي. لا سيما وان البعض يعرف يعني هذا موجود في الادبيات وفي الاطر النظريه الاسلاميه التراثيه ان ان البراءه دائما طبعا البراءه من العاصي من الضال من الفاسق من الكافر كفر نعمه من الكافر الكفر الملي كل هؤلاء يكونون في دائره البراءه. أي دائرة البغض أي لا يواليهم المؤمن وبالتالي هو فعل قلبي في الأصل يعني هو اعتقاد في القلب بأنني يجب أن أبتعد وأتجنب هذا الإنسان الذي هو على العصيان أو الضلال أو الكفر أو إلى آخره لكن يتبع هذا البغض الشتم باللسان كما يرد في في الأطر والتعريفات التراثية وبالتالي هناك فرق بين الانسان الذي ليس على درايه كافيه بالمعتقدات الكلاميه والتراث الاسلامي، وبين الشخص الذي هو على درايه، المتدين اليوم الملتزم او الذي يبدو على شكل معين اللي هو التدين يعني الظاهري، هذا هذا التدين الظاهري يدل على ان هذا المتدين على درايه بهذا المنحى او هذه النزعه في مساله البراءه. وبالتالي هو يعتقد بأنه لا حرمة للعاصي وربما هو يضع هذا المتحاور أو هذا الإنسان الذي يطرح أفكاره في خانة العصيان أو في خانة, في خانة الضلال والفسق كما فعلوا في التراث القديم التراث الإسلامي يعني فعلوا مع السهرة وردي، وفعلوا مع الحلاج وفعلوا مع ابن سينا وفعلوا أيضا مع الرازي الطبيب تمييزا للرازي المتكلم وفعلوا مع كثير من المتكلمين والفلاسفه وال يعني العلماء الذين ينتمون الى الطبيعيات الى اخره، لانهم كانوا يعتقدون بان هؤلاء منح يعني منحرفون عن الجاده وعن السبيل التي يجب عليهم ان يسلكوها وبالتالي هم في دائره الضلال والكفر. ربما تتفاوت الألفاظ الأف... اليوم بسبب وجود مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه الأفعال أو هذه الممارسات التي تصدر من المتدينين لا سيما الذين هم يعتقدون بأنهم على دراية كافية بالتراث وبالاعتقاد وبعلم الكلام إلى آخره، فإنهم يعني ينطلقون من هذه المعتقدات بأن الشتم يتحول من فعل لا أخلاقي إلى واجب أخلاقي ولذلك يعني البعض يعني البعض من المتدينين حاول حاول عبثا ان ينسب هذا الوصف الى شخص معين او انسان معين في سلسله التغريدات بينما يعني انا كنت دقيقا في عبارتي ان هذا الفعل هو اللا اخلاقي فعل الشتم م. الذي يتوجه به هذا المتدين الى الطرف الاخر هو فعل لا اخلاقي لكن يتحول إلى واجب أخلاقي بسبب تنزيل المتكلم أو هذا الطرف في منزلة العاصي ثم البراءة من هذا العاصي لأنه فاسق فينتهك في شخصه لانه لا حرمة عندهم لهذا الشخص بسبب عصيانه مثلا، والعصيان ربما يكون في بسبب التوجهات والأفكار
1: إلى آخره. وهل هذا موجود في مختلف المذاهب أم موجود في أماكن معينة؟
0: هو غالبا طبعا موجود في كل المذاهب أو كل التوجهات والنزاعات الدينية، أنا أنا أعتقد شخصيا يعني ما أعتقده نصر حامد أبو زيد بأن العنف بين النزاعات والتوجه والتوجهات الإسلامية هو اختلاف في الدرجة وليس النوع. يعني هو موجود في كل النزعات الدينيه ولكنه يعني يتفاوت في الدرجه يعني هناك توجهات دينيه تبالغ في مساله الولايه والبراءه وهناك توجهات اقل اهتماما بهذا الجانب لكن يعني مساله الولايه والبراءه حتى يعني موجوده في كل هذه التوجهات وايضا هي من الادوات السياسيه هي كيف من الادوات السياسيه كيف آه 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 التي تستخدم لاقصاء الاطراف الاخرى او لاكتساب الكثير من المتابعين قديما وحديثا الى هذه اللحظه ما تزال مثل هذه المقولات وانا ربما تكلمت سابقا بان يعني مساله المقولات الكلاميه ليست بريئه دائما وهي محض دينيه لا وإنما هي يعني ترتبط بالمضاربات السياسية أحيانا وبسبب الصراع على السلطة بين التوجهات الإسلامية أداهم إلى توظيف أو التوسل ببعض المقولات الكلامية في الدين والمبالغة فيها حتى لو وإن وردت بدرجة ما في القرآن الكريم مثلا أو في العقائد إلا أن بعض التوجهات الدينية بالغت في الولاية والبراءة إلى درجة أن تحولت هذه المقولات إلى حالة لا إنسانية وأنت ربما لاحظت أنهم يعني يشترطون في الترحم على الميت أو الدعاء له بسبب أنهم يعتقدون بأنه ربما من أهل البراءة أو من أهل الولاية فمجرد أنهم لا يتيقنون فإنهم يحاولون أن يشترطوا في ترحمهم على الميت أو في الدعاء له وهذه مسألة يعني بالغه في اللا إنسانية
1: هل تصل لمرحلة ان يتم تحديد شخص بالقتل او السلب روحه؟ لان احيانا تحصل تحديدات كذا حتى في تويتر مبطنه او مطالبات.
0: توجد هناك تهديدات بال لكن يعني اعتقد بان هذه التهديدات هي صادره من 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 اناس لا يضبطون السنتهم. ولذلك يعني سرعان ما يندمون عليها ويقومون بحذفها ولكنها يعني يعني كل هذه الممارسات وكل هذه يعني التعليقات وهذه الردود وهذا العنف اللفظي الذي نشاهده اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي تنم عن حاله لا انسانيه ولذلك يعني ربما هنا يعني من 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 يعني من نافل القول أن نستدعي تقارير التنمية الإنسانية التي تصدر من برنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعني هناك تقارير تخصصت أو كانت مركزة على مسألة أو ظاهرة العنف هذه التقارير ترى وهناك دراسات نفسية أيضا ربما تتضافر مع هذه التقارير ترى بأن حالة العنف التي تمارس من الفرد بسبب ممارسة العنف على هذا الإنسان. عندما كان صغيرا في أسرته ولذلك كانت هناك دعاوى كثيرة بأن تكون الأجيال خالية من العنف أو أننا إذا كنا نضمن أن جيلا واحدا هو خالي من العنف فإن أجيالا متتابعة ستخلو من العنف ولذلك هذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة تحتاج إلى تمحيص إلى متابعة وربما سنتكلم عن العوامل وعن بعض الأشياء ولكن يعني المشكله الاساسيه او التأصيل الاساسي بان المتدين يعتقد بأحادية الفكرة بأنه بأنه على حق في ايمانه بفكرة ما ولا يفسح المجال لذاته ان يختلف مع الذات يعني هو لا يعتقد بأنه ربما سيتغير في الغد او يغير قناعته في, في هذه الفكرة فكيف يتيح المجال ويفتح المجال للاختلاف مع الاخرين، يعني هذا المعتقد كافٍ ليتحول الانسان الى حالة العنف او استعداء النقاد والمفكرين والاخرين، مع ان السنه في المجتمعات الانسانيه هو الاختلاف، والقران قد اقر ذلك، لا يمكن ان يكون الناس على وتيره واحده وعلى نظام واحد وعلى صعيد واحد هناك اختلاف في بسبب اختلاف العقول والمدارك وكما قال ديكارت بان الجميع يعتقد بان بان عقله كاف يعني في التوصل الى الافكار او الاستدلال عليها.
1: عودة لنفس نفس النقطة اللي هي ظاهرة العنف اللفظي. نعم البعض يصف ان هذه الظاهرة هي امتداد لخطاب الكراهية من النصوص التراثية. البعض يعتبر أن هذا الخطاب هو عبارة عن نص مقدس أو رسالة مقدسة وإيًا كانت فما رأيك؟
0: يعني ربما أنا ذكرت في طياتي كلامي الذي ذكرته آنفا مسألة الأفكار الأحادية بما أنني أعتقد بأنني على مذهب في الدين هو الحق دون غيره من المذاهب دون وجود احتمال لخطأ الذاتي ثم أعتقد بأن هذا المذهب أو هذه الأفكار التي تنتمي إلى هذا المذهب هي من ممتلكاتي فإن هذا التفكير كاف أن أكون عنيفا مع الآخر حتى في حالة السكوت هناك ما يسمى بكمون العنف العنف كامن في هذه الذات التي تعتقد بأن أفكاره هي الصحيحة وأن أفكار الآخرين خطا مع ان هذا يعني غير مسلم به في اصول الفقه مثلا لانهم ينطلقون من ما يسمى بغلبات الظنون ولا يمكن ابدا ان تعتقد بان ادلتك واستدلالك هي اولى من ادلة غيرك واستدلاله على في التوصل على الى الافكار وانما عليك ان تعطي احتمال الخطا لذاتك كما تعطي احتمال الصواب لغيرك يعني اذا يجب ان تعتقد اولا بان افكارك ربما تكون خاطئه وتحتاج الى مراجعه وربما انت ستغير يعني هذه الافكار في الغد فيعني حتى الدفاع المستميت عن هذه الافكار التي هي عرضه للتغيير وللمراجعه واحتماليه الخطا يعني كاف ان تكون على درجة من المعقولية في التعامل مع الآخرين دون انتهاكهم لأن المسألة هنا ترتبط بالأفكار لكن المشكلة أكثر التوجهات المذهبية اليوم وقديما تنطلق دائما مما يسمى بالمبدأ الأرسطي الثالث المرفوع بأنه لا يوجد أبدا درجة وسطى بين الصواب والخطأ إما خطأ ولذلك هو يعتقد بأن هذه المعتقدات التي هو يعتقدها هي الصواب وهي الحق دون وهذا ستجده حتى في الألقاب يعني الألقاب المذهبية في التراث الإسلامي هذا ملاحظ بل ويتجاوز أيضا إلى مسألة الاستدلال يعني تجد في الكتب التراثية الكلامية عندما يأتون إلى مناقشة الأفكار الكلامية والمعتقدات ستجد أنهم يقولون مثلاً أدلتنا أو الأدلة على كذا مثلاً مثلاً الأدلة مثلاً على رؤية الله مثلاً في الآخرة في الجانب الآخر شبهات الخصم يعني هو يضع استدلال الخصم وأدلته في خانة الشبهات بينما يجعل يعني يعني استدلاله او الادله التي يستخدمها يجعلها في خانه الادله وهذا فرق طبعا وهذا كاف ايضا ان تكون عنيفا مع الاخر لكن ايضا هناك فرق بين المناقشه هذه المسائل وهذه المنطلقات الكلاميه مناقشه فكريه وفي بطون الكتب او في الحوارات وبين انتهاك الاخر والتعامل معه بالعنف والتحريض عليه يعني هناك خطاب ينطلق من التحريض على على الناقد او على يعني والناقد والناقد ينتقد التشدد والتعصب وهو يبرهن على وجود التعصب يعني انا مثلا اناقش في سلسله التغريدات العنف اللفظي والمتدين يبرهن انه عنيف يمارسه. لانه يمارس حتى في الرد على التغريدات وفي سلسلة التغريدات كان يمارس العنف اللفظي، فيعني أنت لا تحتاج حتى على يعني إلى الاستدلال على وجود هذا العنف اللفظي في هذه الحوارات.
1: إنزين دكتور هنا البعض ممكن يفسر أن أنت ما تقوم به سواء من أطروحات مقالات أو تغريدات وحقك حريتك في التعبير، فهو في نفس الوقت يمارس حقه أو حريته في التعبير، فأنت تصفه أنه عنيف لفظياً. هو يمكن في المقابل نفس الشيء. يراك أنت تمارس عنف لفظي تجاه مقدسات أو تجاه أفكاره فإيش تعليقك؟
0: أعتقد يعني يعني يمكننا أن نجيب عن, عن هذا السؤال أو هذا التساؤل من عدة وجوه يعني أولا هذا الحاجس الذي يتهجس به البعض وهو ملاحظ في كثير من الحوارات لا يخلو من الطائفية
1: كيف يعني؟
0: من روائح الطائفية لأنه يصنف يصنف البشر ثم يصنف انتماءهم إلى الأفكار بحيث تتحول هذه الأفكار إلى ممتلكات ممتلكات فئة دون أخرى وهذا لا يمكن أبدا أن يكون مثلا عندما نأتي إلى الأفكار وهي في الحالة السديمية كما يصطلح عليها في علم اللسان أو في علوم اللسان. أو عندما تكون هذه الأفكار حبيسة النفس يعني أنت مثلا لديك أفكار الآن وتوجهات لم تتكلم بها هي في حوزتك وفي دخيلة النفس لا يمكن للإنسان الآخر أن يتوصل إلى تلك الأفكار حتى تتكلم آه لأن اللسان هو الدليل أو الكلام هو الدليل على وجود الأفكار في ذهنك وفي ذاتك وفي عقلك بما أنك لم تتكلم فإن هذه الأفكار تظل حبيسة إذا تكلمت بهذه الأفكار في مواقع التواصل الاجتماعي أو وضعتها في الكتب أو في مقالات ونشرتها فإن هذه الأفكار تتحول إلى سوق التداول لم تعد هذه الافكار ممتلكات لك ولا لفئه من الناس وانما هي متاحه يعني مثلا عندما ناتي الى افكار لابن تيميه في مؤلفاته وفي كتبه هل يستطيع انسان اليوم او فئه من الناس ان تدعي بانه لا يجوز لسعود الزدجالي او محمد الهنائي ان يتناول هذه الافكار يستطيع يعني الانسان ان يتناولها سواء اكان هذا الانسان في استراليا او في الولايات المتحده او في المملكه المتحده او في سلطنه عمان او في اي بقعه من بقاع الارض. لا يمكن ابدا ان تمنع انسانا من آآ آآ يعني من, من 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 تناول هذه الافكار لانها منسوبه الى ابن تيميه. وابن تيميه قد مات. وبما انه كتبها ودونها حتى وان كان حيا فانه لم يعد مالكا لتلك الافكار. لأن النصوص مبثوثة في سوق التداول والنقد، ولكل انسان ان يتناولها. هذا الهاجس ايضا من العوامل التي تدعو الى العنف، والى ادعاء امتلاك الافكار وانها لي انا او لفئة من الناس، انا اتناول هذه الفكرة هي منسوبة الى فلان او الى فلان، مبثوثة في كتبه او في مؤلفاته في مقالاته أناقشها وذلك من حقي بل اليوم أنت لا تستطيع أن تمنع الدراسات هناك اليوم حقل يسمى الدراسات القرآنية هذا الحقل فيه اعتراك لكثير من الأفكار والدراسات التي لا تنظر أبدا إلى قداسة القرآن من المستشرقين ومن غيرهم إلى آخره هل تستطيع أن تمنع هذه الأفكار وهذه الدراسات لا تستطيع لأن هناك أقساما في الجامعات وفي الأكاديميات لا يمكن أن تمنع هذه الأفكار من التداول أو من النشر أو من نقاش أنت تستطيع فقط أن تتناول هذه الأفكار وأن تقوم بما يسمى بن بناء نقد على نقد أو قول على قول لكنك لا تستطيع أبدا أن تمنع تلك الأفكار من انتشارها أو من دراستها ومن قراءتها لأن النصوص لم تعد من ممتلكاتك بل البشر الحياه البشريه او المجتمعات البشريه قائمه على انتاج النصوص. لا يمكن ابدا ان تنطلق الحياه الانسانيه في اي مجتمع انساني دون انتاج النصوص.
1: لماذا البعض يعتقد ان فكره معينه تحملها شخصيه تاريخيه او اي شخص من الشخوص هي مقدسه ولا يجب المساس بها؟ وكانك انت لما تنتقدها نقد علمي او حتى تتكلم عنها انت كذا كانك لامست او او عبثت ب مقدس عنده فعشان كذا تكون هو عنده رده فعل تجاهك. ونحن ما جالسين حد نتكلم عن شخصيات بشكل عام بشكل عام جدا. نعم فايش تفسيرك لهذا
0: اولا اولا لا يوجد في الاسلام ما يسمى بالترميز او رمزيه الانسان او برفعه الى ان يكون معصوما في افكاره وفي كتبه وفي معتقداته لا يوجد هذا الإنسان المعصوم لا وجود له في الإسلام بعد النبوة حتى في مسألة النبوة هناك دراسات وهناك أفكار وهناك أقوال في التراث الإسلامي في مسألة الارتكاب الكبيرة والصغيرة إلى آخره موجودة في كتب الكلام يستطيع الإنسان أن يعود إليها ليعلم كيف أن التراثيين قد اختلفوا في مسألة عصمة النبي فما بالك بالآخر؟ المشكلة أن الكثير يعني نفس الفكرة السابقة التي طرحتها من امتلاك الشخصيات وامتلاك الأفكار تعتقد فئة من الناس بأن هذا الإنسان فقط لأنها تعظمه فقط بأنها تعظم هذا الإنسان فإنه لا يجوز أبدا تناول أفكاره إذا كنت لا تريد أن يتناول الآخر أفكاره فاحبسها عن الانتشار. بما أنها منشورة مكتوبة منتشرة في الأسواق لا يمكنك أن تمنع النقد فمسألة أن يكون الإنسان بكامله معصوما في أفكاره وأن يكون منزها من الخطأ هذا من المسالك المؤدية إلى العنف وإلى ضيق الهويات بين الناس لا يمكن أبدا لأن هذا النوع من الاعتقاد يندرج تحت الاعتقادات الكنسية والكليروس والكهنوت الديني وهذا ممنوع في الإسلام الإسلام لا يعترف أبدا بقداسة أحد بعد الله تعالى ولا بعصمة أحد بعد النبوة الأفكار مبثوثة ول ول ولذلك أنت لو عدت إلى كتب هؤلاء المتدينين بأنفسهم ستجدها مفعمة أو ممتلئة بانتقاد أفكار الآخرين فهم يحرمون ما يبيحونه لنفسه، يعني يحرمون على الناس ما هو مباح لهم. فكيف تبيح لنفسك انتقاد افكار الاخرين؟ والكتب داله على ذلك لان لان التاليف ولان انتاج النصوص قائم على ما يسمى بالتداخل النصي. انت تبني نصا بسبب تضافر النصوص وتداخل النصوص السابقه. لا يمكن أن تبني نصاً من عندياتك أنت تبني النصوص بسبب التداخل إما اقتناعاً بتلك النصوص السابقة أو اعتراضاً عليها ونقداً وبالتالي ما يسمى بالديالكت عند هيجل الأطروحة وضد الأطروحة ثم الناتج فهذا الصراع هو الذي يؤدي إلى العلم ولذلك لو عدنا اليوم إلى ما يسمى بعلم اجتماع الفلسفات للكتاب الذي ترجم إلى العربية راندال كولينز وهو كتاب ضخم لكنه مهم تناول التراث الإسلامي ستجد هناك خرائط رسمها هذا المؤلف كيف أدى الصراع الفكري بين الشخصيات والتداخل بينهم إلى إنتاج هذا التراث هذا التراث ناتج من الصراع وبما يسمى بقانون الأعداد الصغيرة لا يمكن أبدا أن ننتج فكرا جديدا إذا كنا نعتقد بأن ما سبقنا من الأفكار هو الحق المطلق لا يمكن أن نناقشه لا يمكن أن نجادله وعلينا أن نسلم به كيف ننطلق إلى بناء مجتمع تنموي اقتصادي جديد يعيش في راهنيته على أفكار القرون الوسطى لا
1: يمكن. زي دكتور بنرجع بعد شوية ل... لظاهرة العنف اللفظي أنت ركزت في أكثر من محطة وفي أكثر من مثال على أن المتدين بدرجة كبيرة هو اللي يمارسه وفي اللقاء أيضاً أنت ذكرت أن المتدينين هم تتضح فيهم هذه الظاهرة أكثر من غيرهم لكن في الجانب المقابل أيضاً في هناك اللي هم المتحررين الليبراليين والناس العاديين يمارسوا العنف ممكن بنفس الدرجة ضد المتدين فكيف استنتجت أن هم بدرجة كبيرة يمارسوا هذا العنف
0: طبعا انت لا تحتاج الى مزيد من النظر والتمعن لفهم المسالك ولفهم الحوارات ولفهم هذا الخطاب، هناك فرق طبعا انا لا ادعي بان الليبرالي او العلماني او الانسان الذي ينطلق من منطلقات فكريه محضه يعني ليس متطرفا في كل احواله، لا يوجد التطرف، التطرف موجود في الديمقراطيه، التطرف موجود في العلمنه، التطرف موجود في كثير من الافكار الراديكاليه لكن طبعا هناك فرق بين مجرد الاختلاف والعنف فيه وبين الاختلاف والعنف فيه مع الاعتقاد بانك من اهل النار او بان مصيرك يعني الى النار وبانك فاسق وبانك كذا او بانك مرتد وتستحق القتل يعني هذه افكار عنيفه جدا لا يمكن أبدا أن تنشأ هذه الأفكار وأن تعيش اليوم في المجتمعات الديمقراطية أو التي تنزع إلى أن تكون مجتمعات اقتصادية متعددة متحاورة تؤمن بالاختلاف اليوم علينا أن نحتكم إلى القانون إلى نظام الدولة بما أنني, بما أنني لا أضر غيري بأفكاري ومعتقداتي فأنا حر فيها ومن حرية أيضا أن نناقش الأفكار المتداولة الموجودة في سوق التداول إذا تجاوزت الحدود إلى التحريض على الآخرين باستدعاء السلطة أو بالتحريض على سجنهم أو بقتلهم هنا تنشأ المشكلة الحقيقية لو عدنا إلى التاريخ الحديث التاريخ العربي الحديث والإسلامي الحديث سنجد بأن الكثير من الاغتيالات السياسية حدثت بسبب فتاوى المتدينين يمكنك أن ترجع مثلا إلى اغتيال أنور السادات وتقرأ الفتاوى التي كانت حول كفره مثلا لأنه لا يحكم بما أنزل الله وهذا موجود في عند المتدينين لأنهم يعتقدون بأن الذين لا يحكمون بما أنزل الله وهم طبعا يختزلون ذلك في الحدود الشرعية فإنه فاسق أو كافر أو إلى آخره. أو مثلا ما مورس على نصر حامد أبو زيد أو فرج فوده أو إلى يعني هؤلاء أو قديما عند الحلاج أو السهروردي المقتول. الفتاوى هي التي أحدثت هذا الشرخ في المجتمعات الإسلامية وما تزال اليوم. الآن يمكنك أن تستدعي حادثة اغتيال أو محاولة رشدي. يعني كيف لشاب.. ان يتناول السلاح وان يتهجم على انسان لانه يريد ان ينتصر للدين او للنبي وهو مع ذلك يعني احدث ما لم يكن يتوقعه الناس ربما بسبب تقادم قد نسيت سلمان رشدي وايات شيطانيه لكن هذه الفعله ايقظت الغرب واعطت الحجه ال الجاهزة والمعلبة لكي يستدل الغرب على أن الإرهاب عند في المسلمين بأنهم يتتبعون المفكرين والفلاسفة ولا ينسون مع أن هذه مجرد أفكار من الأفضل لك أن تقوم بتفنيدها وقراءتها والاستراع معها بدلا من أن تقوم بتصفية جسد هذا الإنسان وربما إذا كنت أنت إنسانياً وتنتمي الى جوهر الدين وجوهره الاخلاق، ربما على الاقل بسبب اعتقاداتك او ننزل في المستوى الذي الذي تفكر فيه انت كمتدين، ربما سيتوب سلمان رشدي اذا كان كما تعتقد بانه كافر او فاسق الى اخره الى اخره، فانت بقتله تقوم بقطع الطريق امامه، هذه مساله في غايه الاشكال وانا وانا اعتقد هناك يعني مجموعه من العوامل
1: المتداخله. ايش هي هذه العوامل؟
0: يعني هذه العوامل ربما
1: لو بغينا نحددها على ظهور هذه الظاهرة في مواقع التواصل الاجتماعي
0: أعتقد أولا علينا أن نفكر في مسارات التعليم علينا اليوم أن نعيد النظر إلى مناهجنا فيما يتعلق بالتفكير العقلاني وبالتفكير الناقد في المدارس وبمسألة التعددية أو ما يسميه هانس قدمر بتعدد السبل أو الطرق إلى الحقيقة لا توجد هناك طريق واحدة أو سبيل واحدة إلى الحقيقة السبل متعدده ولذلك من لطائف القرآن الكريم يعني كما ذكر أحدهم لا يحضرني الآن ولكن أنه قال يعني في سورة الفاتح اهدنا الصراط المستقيم ومن المعلوم بأن الصراط الطريق فأنت هنا تهتدي إلى المسلك وليس إلى الغاية فبمجرد ان تقوم بان تسلك يعني هذه السبيل فانت الان في الطريق، يعني البحث والاسئله والحوار والصراع بين الافكار هذه كلها تندرج في مساله السبل، اذا اولا علينا ان نراجع التعليم بشكل عام. ثم نراجع التعليم الديني. الان الاتجاهات التعليمية في مسالك التعليم الديني برهنت في كل المجتمعات الإسلامية وفي المجتمعات الخليجية على أننا نقوم بتخريج دفعات متشددة متعصبة ولذلك التعليم الديني يحتاج إلى مراجعة في كثير من استراتيجياته وفي مناهجه إذا نراجع التعليم والتعليم الديني أيضا هناك مراجعة للخطاب الديني واستراتيجياته علينا أن نبتعد عن الخطاب العنيف خطاب الإقصاء والتصنيف خطاب أن تكون أنت وحدك على الحق وغيرك على الباطل ثم نجدد ونولد ما يسمى بالولاية والبراءة وأن نلغي التعددية بين المجتمعات خطاب أن يخرج المتدين على هيئة وعلى شاكلة معينة ويجعل الدين شكلا وهذا يعني أنا أعتقد بهذا المنحى هو منتقد حتى في القرآن الكريم لأن القرآن قد ذكر بأن الإنسان يتدين أو يبالغ في تدينه عندما يكون مأزوما فتجده كثير الدعاء كثير الإنابة إلى الله فإذا استغنى فانه يبتعد ولذلك يعني هنا يحضرني مقولة لسبينوزا يقول لو ان الانسان اقام حياته على خطه معلومه لما وقع فريسه للخرافه طبعا مع عدم التسليم الكلي لما قاله سبينوزا الا ان الحالات التي يتعرض لها الانسان لها علاقه بشكل التدين المتدين اليوم المسلم يعتقد بانه اذا تميز عن مجتمعه في ملبسه في طريقه العمل التي يأتمرها في ملابسه، في تقصيره للثوب، في لحيته هذه وحتى هذه ذكرها البشر كلهم جميعا ينتمون الى دائرة واحدة ولكنهم يتمايزون بسبب هذه الانتماءات، ما الذي يجعلك تختزل الدين في ملبس وفي مأكل وفي ظهور شكلي كهذا؟ والقرآن نفسه ينتقد هذا الظاهر الشكلي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وأيضا لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله يعني القرآن ينتقد هذه الظاهريه وهذه المبالغه في التدين الشكلي، وإنما يريد منك أن 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 تقوم باستخراج جوهر الدين الذي يتمثل في الأخلاق، لماذا يغيب الجانب الأخلاقي في الانتصار للدين؟ لماذا لا تبرهن للناس على أن الدين جوهره هو الأخلاق هذه مسألة يعني في غاية الأهمية أنا أعتقد نحتاج إلى مراجعة هذه المسالك مراجعة السياسات أعتقد على الدول عليها أن تفكر في وضع سياسات لغوية سياسات اجتماعية لمزيد من التمحيص في هذه الظواهر التي،, التي بدأت يعني تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنم عن وجود مشكلة لا زالت تتكرر وتتوالد
1: مع الازمنه. زي دكتور من الملاحظ ان المتدين يحاول خلال الحوارات او المعارك اذا نسميها بين قوسين المعارك التويتريه انه يصل الى انتصار لفظي. ايا إن كان هذا الانتصار وهمي حقيقي والى اخره. هم. ليش؟
0: ربما عندما نعود مثلا الى التراث انا استحضر هنا نصا للجاحظ في كتابه الحيوان. يعني هناك حوار دار بين احد المعتزله ومعتزلي اخر يعني ساله عن اوجب الواجبات وهذا مع يعني معلوم في التراث الاسلامي بانهم يرتبون بين الواجبات يعني نجد مثلا في في متن الزبد عند الشافعيه اول واجب على الانسان معرفه الاله باستيقانه لكن الاجابه كانت صادمه من هذا المعتزلي قال اول الواجبات هو الشك والشك طبعا هنا هو الشك المنهجي حتى يعني ربما اذكرك براندال كولينز في كتابه علم اجتماع الفلسفات ذكر هذا الباحث بان اصول الكوجيتو الديكارتي موجوده في التراث الاسلامي عند الغزالي وعند ابن سينا ابن سينا الشيخ الرئيس ابن سينا وعند السهره وردي فيما يسمونه ببرهان الرجل المعلق الان عندما نعود إلى التراث الإسلامي سنجد حتى في القرآن الكريم يعني القرآن في سورة الذاريات يعني أريد أن أستحضر الآية تقول أنه لحق مثل ما أنكم تنطقون يعني لكي يؤصل الفكرة ويضعها في دائرة اليقين فإنه يحيل على شيء أعلى درجة في اليقين هي الذات المتكلمة أنه حق مثلما انكم تنطقون، اي انت لا تستطيع لا تستطيع ان تشك في ذاتك الناطقة، والنطق هنا يتعلق ايضا بالعقل لوغوس. عندما نعود الى التراث الاسلامي سنجد بان المتكلمين الذين ينتمون مثلا الى الماتريديه والاشاعرة كانوا يحرمون التقليد. وكانوا يرون بان لكي نبني افكارنا ومقولاتنا العقدية بشأن التصور عن الذات الإلهية فإننا فإنه علينا أن نؤسسها على الشك ثم اليقين تدرج إلى اليقين اليوم معظم الأفكار هي أفكار تقليدية فئوية مسيسة نابعة مما يسمى بالتدين الجمعي أو الدين المرسم أي المتدين لا يجد أبدا فرصة لبناء علاقة متفردة مع الله
1: مسيسة من قبل من؟
0: مسيسة من قبل الجماعات من قبل التراث هناك تاريخ لهذا التراث من قبل الحكومات أيضا لها دور في مسألة وهذا موجود في التراث الإسلامي منذ العهود الأولى منذ العهد الأموي ثم العهد أيضا العباسي يعني ربما لو عدنا إلى ما يسمى بالمحنة في بدايات القرن ال. الثالث الهجري عند المامون الى الواثق الى اخره، ثم ما يسمى ب آه يعني العهد القادري في عهد الخليفه القادر، سنجد ايضا ثم الدول المتتابعه وهكذا هناك تاثر، يعني الحكومات تؤثر في المقولات الدينيه وفي انتاج نسخه رسميه للدين. وبالتالي لا يستطيع الفرد ان يمنح نفسه فرصه التفكر في علاقته مع الله. مع أن المسؤولية في الإسلام هي مسؤولية فردية علاقتك أنت مع الله هي علاقة فردية أنت مسؤول عنها لن يحاسبك عليها أحد إلا الله ولذلك هؤلاء بسبب هذا التقليد فإنهم يندرجون ما يسمى بعدم امتلاك الأفكار ولذلك هم يخافون, يخافون من محلالها يعني لديهم هاجس يتهجسون به دائما خوف اضمحلال المذهب اضمحلال الانتماء إلى فئة دينية معينة على الرغم من أن الإسلام لم يطالبك بأن تكون منتميا إلى مذهب أو إلى طائفة دينية ولن يسألك الله عن هذه الطائفة ولا عن مسألة الانتماء إنما يسألك عن اعتقادك وعن أفعالك ويحاسبك عليها بالاشتراك بينك وبين الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك لاحظ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة هذه النفس التي لا يمكن أبدا أن يموت ضميرها هذه المسألة الأولى فإذا هناك هشاشة في الأفكار هذه الهشاشة تؤدي إلى عدم الفصل بين الدين بوصفه نصا وبين التدين بوصفه فهما فدائما المتدين يضع نفسه في خانة الناطق عن الله وأنه في ممارساته يمثل الدين ويمثل القرآن وأنه عندما ينتقي آية قرآنية فإنه يضربك ويخاصمك ويخصمك ويتغلب عليك وينتصر عليك عندما نعود مثلا في التأويليات إلى هايدجر سنجد باننا اليوم لا نؤول النص لنفهمه وإنما, وانما نؤوله لاننا فهمناه اي ان الفهم سابق على التاويل فبمجرد ان تنتقي ايه قرانيه هذا يعني هذا الانتقاء هو فهم نوع من الفهم وهو فهم شخصي لا يمثل القران وانت في فهمك لست ناطقا عن الله ولذلك المدارك تختلف العقول تختلف والأفهام تختلف ومن هذا يتولد ما يسمى بحالة التدين المريض تدين الشكلي هذه الحالة غير طبيعية أنت الآن عندما تمشي في مجتمعك اليوم المجتمع هذا لديه ثقافة ثقافة عامة في الملابس هناك ملابس معينة هذا المجتمع يلبسها وهناك أيضا تباينات طبيعية في في الملابس هناك تحولات وهناك تغيرات بسبب التغيرات الثقافية وبسبب أيضا ما يسمى بالهوية الدينامية في المجتمعات ولكنك ستلاحظ بأن فئة من الناس يظهر بملابس معينة هذه الملابس
1: المحينة. كل المجتمعات كل
0: المجتمعات موجودة حتى غير الإسلامية مجتمعات مسيحية مجتمعات وثنيه مجتمعات يهوديه مجتمعات اسلاميه و... و... ولاحظ ذلك سبينوزا في كتابه اللاهوت والسياسه في الرساله بان هذا الشكل هذا الشكل هو علامه ثقافيه على الانتماء ولكنه ليس جوهر الدين يعني هذا هذا الانتماء يدل على وجود حاله غير طبيعيه داخل المجتمعات ربما سيثور المتدين ويزعم بانه يمثل السنه بهذه الملابس وهذا لا يمكن أبدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له ملابس تنتمي إلى بيئته وإلى ثقافته العربية وإمكاناته الاقتصادية لا علاقة لها ولذلك الملابس في المجتمع الإسلامي تغيرت من العهود الجاهليه الى العهود الاسلاميه الاولى الى العهود الامويه الى العهود العباسيه في الاندلس في, في 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 مثلا في يعني في بلاد فارس بسبب الفتوحات بسبب التداخل الثقافي صار هناك تلاقح والتراث اختلف دخل المنطق دخل يعني علم الكلام امتزج يعني هناك نوع من التداخل الانساني وهذا الذي يريده الله لا يريد الله أن تكون منغلقا على ذاتك، ولذلك عندما يشعر هذا المتدين بأن تجربته الشخصية وانتمائه المذهبي هو الدين، ثم يريد أن يرغم الآخرين على هذا المسلك، فإنه هذا المسلك هو نفسه انتقده القرآن، فقال للنبي: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي أنت ما عليك إلا البلاغ وما سوى ذلك فلست مسؤولا عنه وبين القرآن في كثير من الآيات بأن الاختلاف سنة يعني الكونية ال ال ولذلك يأتي يعني هذا المرء ليكون متميزا عن الآخرين بوصفه متدينا ما يسمى بالصحوة الدينية في المجتمعات الخليجية لاحظ الملابس يعني الملبس المتدين الذي ينتمي الى فئه تختلف عن الملابس التي للمتدين الاخر الذي ينتمي الى فئه اخرى وعن الفئه الثالثه وهكذا وكل يدعي وصلا بليلى كل يدعي بانه يمثل احياء السنني وقمع البدع فتجد المتدين يتمايز في ملابسه في مأكله يعني بشكل ظاهر عن الآخرين وهذه الحالة طبعا أيضا ترتبط بالمسارات العربية والحالة الاقتصادية المجتمعات المأزومة كما ذكر سبينوزا في تشبثها بكثير من الأوهام والخرافات التي يضعها في الدين ثم يضخم هذا الدين في التكاليف لذلك ثار ابن رشد قديما في مسألة العقائد على الشاعرة بسبب تضخيمهم للدين جدا
1: أساس بس نختم هذه النقطه المتدين لما يحاول يعمل انتصار لفظي بممارسه للعنف او باستدراج لادله او مغالطه منطقيه او ايا كان هل هو انتصار لنفسه ام انتصار للدين
0: طبعا هو انتصار للذات المذهبيه يعني هذه الذات تعتقد بانها تتموضع في موضع الله يعني يجعل المتدين ناطقا بسم الله موقعا عن الله، يعني هو يمثل الدين، يعني هو يعتقد بأن النسخة الصحيحة للدين تتمثل في مسلكه هذا، ولذلك ستجد حتى في الألقاب المذهبية يعني ما الذي مثلا يعني آه يجعلني مثلا أرتضي لقبا مذهبيا معينا مثلا أهل السنة والجماعة في مقابل مثلا الآخرين وهي مصطلحات ايضا نبعت وانبثقت من البيئات السياسيه وتسييس الدين ووجود نسخه رسميه للدين فهذه كلها يعني كلها بسبب يعني هذه الذات الدينيه التي تتضخم الانا الدينيه تتضخم مقابل الاخرين بتقزيم الاخرين وبتضليلهم وبتفسيقهم وبتاثيم الاخر وبتجهيل المجتمعات وبتضخيم يعني وجعل الدين دين تخصصا معقدا وكأنه علم الذرة أو الجينوم البشري أو إلى آخره على الرغم من أن الدين هذا خطاب نزل على البشر جميعا وهم جميعا مخاطبون به يختلف هذا حقل يختلف عن حقل العلوم الطبيعية عن الطب عن إلى آخره يأتي المتدين ويرتكب مغالطة ويقول له هذا أهل الاختصاص طيب ما هو المعيار أو ما المعيار الذي يعني نرجع إليه لكي نعلم بأن هذا هو من أهل الاختصاص وهذا ليس من أهل الاختصاص سيقول لك أوه. مثلا أنه متخصص مثلاً في العلوم الشرعية طيب هناك من ينتمي إلى تيارات الدينية لا يمتلك شهادات فإذا لا يوجد معيار مجرد اهتمام من هذا الإنسان بالتراث أو بالمسالك الدينية أو بالعلوم الشرعية وعلوم القرآن ثم أصبح عالما فيها هذا يعني بأن هذا المسار مفتوح لأنه مسار دون النبوة وأن الدين هذا خطاب لجميع الناس ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فليس هذا خاصا لحالة أو لطائفة معينة من الناس وإنما هو متاح للجميع أيضا هناك يعني مسألة ربما ذكرتها ولكن يعني نستطيع أن نعيدها لأنها تؤسس لمسألة العنف العنف مع الآخرين اعتقادا أو ممارسة هي مساله رمزيه العلماء وقدسيه الافكار وهذا مخالف لجوهر الدين كما قد ذكرت لانه لا يمكن ابدا ان يكون انسان من الناس ينتمي الى طائفه دينيه معينه هو معصوم عن الخطا وان كل افكاره صحيحه لا يمكن ان نناقشها لا سيما واننا نعيش في عصر تختلف مشكلاته عن عصورهم.
1: زين دكتور هنا ممكن نتوقف عند سؤال يعني في الاونه الاخيره. وجهت لك اتهامات بأنك أنت من حاز مع طرف في الطرف آخر وأن في هناك نوع من النزعة أو النفس الطائفي. فإيش ردك على هذه الانتقادات؟ كم ركنت انتقدت بعض الشخصيات أو بعض الرموز الدينية المقدسة لدى البعض؟
0: أولاً طبعاً يعني هذا السؤال نابع من المكبوت الطائفي. هذا السؤال ليس سؤالاً مريئاً وإنما سؤال بسبب الأن المذهبية الموجودة عند هذا السائل أو هذا الذي يتهجس بهذا الهاجس ذلك لأن الأفكار منسوبة إلى أصحابها وأنا من حقي أن أقوم بدراستها وحتى أبرهن على عدم صدق هذا السؤال لماذا لا توجه هذا السؤال إلى المستشرق جون ويلكنسون الذي تخصص في دراسة طائفة معينة لماذا لا توجه هذا السؤال لجورج مقدسي الذي تخصص في الإسلام الحنبلي مثلا ودرسه لماذا لا توجه هذا السؤال إلى مستشرقين بولنديين وفرنسيين يعني تخصصوا في مجالات دينية ونزاعات مذهبية إسلامية معينة بل قمت بطباعة كتبهم وأنا تحدثت عنها في عام 2014 عن بعض هذه الكتب قمت بطباعتها والاحتفاء بها وأحيانا أنت لم تقرأ مضامين هذه الكتب واحتفيت بها حتى تفاجأت بما فيها من مضامين نقدية ربما تكون جارحة للأنا المذهبية وتضخمها فهذا سؤال يعني يعني يحتاج إلى إعادة نظر وإلى العودة إلى هذه الذات المذهبية هذا أولا ثانيا الأفكار مطروحة ولا يمكن للباحث أن يقوم بدراسة كل الأفكار وإنما هو يتخصص في مجال من المجالات الدينية وفقا للحاجة والاهتمام وأيضا وفقا يعني الجدة في هذه الأفكار هناك توجهات دينية ومذهبية لم تدرس في العالم الإسلامي وأنا عندما أختار لدراستي أختارها فقط بسبب الدوافع العلمية والنقدية لا أهتم أبدا بالهواجس التي يتهجس بها هذا السائل أو ذلك السائل
1: يعني انت تنفي وجود منزععه عقيديه نعم. وطائفيه
0: وثانيا ايضا هو لا يستطيع ان يتملك هذه الافكار هذه ليست من ممتلكاته وانا قد اجبت عن يعني هذا السؤال سابقا في النادي الثقافي التابع لوزاره التراث حينما طرحت ورقه وقلت لهم بان هذه التوجهات والافكار الدينيه المذهبيه هي منسوبه الى اصحابها وليست من ممتلكات احد وانا من حقي ان اقوم بدراستها بما انها منشوره ومبثوثه في سوق التداول، لا يمكن ابدا ان تمنع انسانا ان يقوم بدراسه هذه الافكار لانها موجوده في سوق التداول، بادعاء انها من ممتلكاتك او انها تثير، ايضا مساله حتى مساله اثاره يقول هذا يثير النعرات. كيف يثير النعرات؟ من يقوم بانتقاد التعصب الديني والمذهبي. أنا أقوم ب... بانتقاد الأحادية المذهبية أحادية الخطاب الديني العنف اللفظي ما يسمى بالخفارة بال... أو التشرط قديما أو البوليس الديني الآن أو هندسة المجتمعات كيف كيف ينسب هذا الإنسان الناقد الذي يدعو إلى التعددية وإلى الاختلاف وإلى التفاهم بين التيارات الدينية لبناء مجتمع المواطنة كيف ينسبه إلى الطائفية؟ وهو ينتقد الطائفية هذه نوع من المغالطة وارتكاب لها للوصول إلى أهداف خبيثة أو للترويج والتحريض ضد الناقد
1: زين دكتور أنا بما أنك ذكرت أنت مصطلح المواطنة كيف ممكن نوفق بين المواطنة والنزاعات العنيفة اللي نلاحظها في العالم العربي أو الإسلامي
0: أنا أعتقد أنا أعتقد بأن المواطنة قائمة على العلاقة بين الفرد والسلطة هي علاقة بين الفرد والسلطة وفق منظومة الحقوق والواجبات والمواطنة قائمة على المشترك السياسي المشترك السياسي هنا يتمثل في القانون مثلا في النظام الأساسي م. للدولة في سلطنة عمان على الجميع أن يحترم النظام الأساسي للدولة في السلطنة حتى يستطيع أن يتعايش مع الآخرين وأن يسلم بتعددية المجتمع في انتماءاته الثقافية والعرقية والإثنية واللغوية وإلى آخره يعني يتعايش مع هذه ويؤمن بالاختلاف ويعلم تماما بأن التوجهات الأحادية المغلقة هي ضد التنمية الشاملة التنمية الاقتصادية الانفتاح على المجتمعات الأخرى ترويج السياحة يعني الآن السلطنة تريد أن تصل وأن تحقق رؤية عمان 2040 كيف لها أن تحقق بمثل وجود هذه المعتقدات الأحادية أحيانا أو العنف اللفظي وعدم قبول الآخر وعدم الرغبة في الاندماج أو الترويج السياحي أو إلى آخره المتدين يتدرج في مسألة هندسة المجتمعات تريد أن يصل وأن يمكن ليصل إلى حتى انتزاع السيادة أحيانا من الدولة كما هو موجود، وأنا شخصيا لا أنتقد، لا أنتقد المعتقدات الدينية. لا تهمني المعتقدات الدينية، لك أن تعتقد ما شئت من المعتقدات الفردية بشأن الله والتصور عن الذات الإلهية، هذا لا أهتم به أنا. ما أهتم به أنا، لو تلاحظ، هي القضايا المتعلقة بالإسلام السياسي أو الحركي. وانتزاع السياسة من الدولة. سيادة من الدولة أو السعي لبناء دولة الإمامة والخلافة كما تعتقد بعض التيارات الدينية ذات التوجهات السياسية الأيديولوجية التي نبعت من معتقدات الخوارج قديما وما تزال موجودة الآن في كثير من الطوائف الدينية الإسلامية اليوم بشتى الانتماءات والتي انتُقدت من كثير من الاساتذه كعبد الاله بلقزيز والى اخره والمستشار عبد الجواد ياسين الى اخره، هناك يعني خطر موجود في هذه المجتمعات وكامن فيها، انا انتقد هذه المشاريع الايديولوجيه ولا شان لي باعتقادك المثابي
1: زي دكتور انت ذكرت ان انت في هذا الحقل تركز او تصب جل اهتمامك على اللي هو الاسلام السياسي والاسلام الحركي. ففي فترة من فترات كنت مركز على جانب معين هل راح تتوسع أو يعني إيش, إيش القادم في هذا الحقل
0: آه، نعم طبعا يعني أنا،, أنا ألاحظ دائما في التوجهات الدينية آه، ما يسمى بظاهرة ترسيم الدين بمعنى يعني بمعنى أن تكون هناك نسخة رسمية للدين بسبب تدخل السياسة أو السلطة فيها وهذا حدث في التاريخ الإسلامي حدث في العهد الأموي حدث في العهد العباسي الأول في عهد مثلا المأمون العباسي في عهد المعتصم في عهد الواثق ما يسمى بالمحنة محنة خلق القرآن وهذه المسألة التي لا تخلو من أسطرة ثم تصاعد كثير من التيارات إلى عهد المتوكل تغيرت الأوراق السياسية وتغيرت التوجهات الدينية آه ثم في عهد الـ الـ في العهد تقريبا في في نهايات القرن الثالث الهجري وبدايات الرابع في عهد مثلا الراضي وما يسمى ايضا هندسه المجتمعات ودخول آه مره اخرى المتطوعه هذا المصطلح الذي تكلمت عنه في كتاب ميلودراما التاريخ آه الا انني سأ يعني ساستفيض فيه وساتحدث عنه في المشروع في مشروع قادم هذا المشروع عن آه السلفية الجذور والتحولات وعلاقة السياسة بهذه التحولات وأيضا المتخيل على الرغم من أن هناك يعني باحثين مثل رائد السمهوري درس المتخيل عن يعني في مسألة السلفية وهناك أيضا وحيد الغامدي درس أيضا دراسة جميلة جيدة يعني عن التوجهات الدينيه في حكايه التدين السعودي الا انني ساقدم دراسه ربما ستكون مختلفه في مساله تضخم الشخصيات السلفيه في كتابي القادم الذي هو عن السلفيه ويعني الجذور والتحولات وايضا هناك دراسه اخرى ربما يعني تنصب في ذات المسار على الرغم من الاختلاف في العنوان وهو فلسفه الاخلاق في القران الكريم أو نظام الأخلاق في القرآن. هذا الكتاب سيعني يركز على مسألة النظام الأخلاقي من الطبيعة الإنسانية في القرآن الكريم، كيف أن القرآن أسس لهذه الذات الإنسانية وكيف جعلها ذاتاً أخلاقية؟ يعني وأنا تحدثت عن بعض الشذرات في لقاءات لي سابقاً عندما قارنت بين التوجه القرآني في الأخلاق بالتوجه الكانتي. لان كانت له ايضا جذور لاهوتيه ولذلك حاولت ان اقارن او ان اوازن بينهم وان ابحث عن مشتركات واحاول ان اقدم قراءه فلسفيه مختلفه فيما يتعلق بالاخلاق القرانيه، يعني كل هذه المشاريع تصب في المسار نفسه، مسار البحث عن يعني الفرد في علاقته مع الله، في تجربه الدين. الأخلاق في الدين الدين في الوجدان الإنساني بدلا من أن يخضع الدين للمضاربات السياسية وتوجهاتها وزيف السياسة وخبث السياسة يجب أن يكون الدين شيئا مختلفا أو ما نستطيع أن نسميه بالأسس ما قبل السياسية ما يؤسس لأخلاق الفرد في تعامله مع الله وفي تعامله مع
1: الآخرين زي دكتور ما تعتقد ان هذا النوع من المشاريع لان راح تبحث في الجذور وايضا التحولات من ثم الى الاخلاق في القران الكريم ما تعتقد انه ممكن يسبب لك جدل واسع او يعرضك لعنف لفظي على مدى اوسع لان الاعمال او المشاريع الفكريه السابقه كانت على نطاق نوعا ما اضيق ف
0: اعتقد ان هذا امر طبيعي لأن البحث مغامرة البحث مغامرة إنسانية ولا تخلو من مشاق ومن متاعب يعني هو المتدين نفسه يعترف بأن الأنبياء كانوا يواجهون الكثير من المصاعب في سبيل أن يوصلوا أفكارهم بطرق مختلفة إلى الآخرين أو لدفع الخرافة أو لإنشاء عقائد مختلفة أو لبناء مجتمعات مختلفة إلى آخره وهذا أمر طبيعي البحث كذلك البحث مغامرة إنسانية في مسالك الفكر الإنساني وفي صراعات هذا الفكر فمن الطبيعي أن يعني يواجه الباحث بعض الإشكالات وبعض المصاعب ولكن أيضا هذا لا يعني بأن نغادر ظاهرة العنف اللفظي في مجتمعاتنا والتحريض وخطاب الكراهية في هذه المجتمعات ضد الباحثين وضد المفكرين حتى لا نعيد ما سبق في التاريخ من تصفيه المفكرين او لان هذه مسائل خطيره جدا المجتمعات ان تقوم بدراستها وان يكون هناك دور كبير للمؤسسات يعني في المستقبل للحد من هذه الظاهره.
1: برايك ايش ايش هو الدور اللي لازم او الخطوه اللي لازم تتخذها المؤسسات؟
0: انا اعتقد باننا يعني ربما احيانا نجرب ما يسمى بالحلول الامنيه او الحلول القانونيه لكن هذه حلول غير مجديه الحل الامني حل مؤقت او ما يسمى بارهاب القانون او بعنف القانون وهو عنف شرعي طبعا يعني دائما عندما ناتي الى تعريف الدوله كما عرفها ماكس فيبر هو ذلك الدوله هي ذلك يعني هي ذلك الكائن الذي يحتكر العنف أي من أن تمارس أنت العنف ضد الآخرين أو أنا هناك سلطة قمنا باختيارها هي التي تقوم بممارسة العنف للحد من المخاطر وللحفاظ على حياة الناس والمجتمعات هذا أمر يعني طبيعي لكن هذا لا يعني بأن الحل للمشكلات الفكرية يكمن في التصرف الأمني أو في القانوني فقط لا يجب علينا أن نقوم بدراسة الأفكار في منابعها وفي جذورها وفي حيواتها الاجتماعية وفي تحولاتها وفي مساراتها، آه ولذلك أنا 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 أدعو المؤسسات الأكاديمية أن تقوم بإنشاء ما قسم خاص في تابع لعلم النفس ما يسمى بعلم النفس الديني علينا أن ندرس ظاهرة التدين دراسة نفسية مستفيضة. وان نفس أن نفسح المجال لدراسه ظاهرة الدينيه وظاهره التعصب وان لا ندعي بان مجتمعنا هو مجتمع مثالي وملائكي وخال من التعصب هذا امر لا يستقيم ابدا والافكار الانسانيه لذلك هناك ادوار كثيره منوطه بالمؤسسات بالحكومات بالافراد بالباحثين بالمفكرين لكن إذا قمنا بالحد من انتشار هذه الأفكار النقدية والعلمية فإننا في المقابل نضخم من حالة الأنا الدينية المتضخمة والتعصب والنرجسية الدينية وبالتالي سندخل في مآزق في مستقبل ونصطدم في مسارنا التنموي وفي الاستراتيجياتنا التي تنزع لبناء مجتمع إنساني متعدد فاننا سنصطدم بهذه التوجهات الدينيه في المستقبل. ايضا هناك ما يسمى اليوم بالتخطيط اللغوي. سابقا انا قدمت مشروعا عندما كان يعني قبل تقريبا يعني ما لا يقل عن 15 سنه لبناء مؤسسه معنيه بالتخطيط اللغوي وهذا موجود في مجتمعات راقيه والتخطيط اللغوي يعني معني بدراسة المسارات والتوجهات الإنسانية والاجتماعية ومسار اللغات والاستدلال يعني بها على وجود ظواهر اجتماعية ونفسية مختلفة لو قمنا بمثل هذه الأشياء أعتقد بأننا سننجح في تجاوز الكثير من المآزق أما إذا كنا نفسح المجال للخطاب الديني الأحادي الذي يضخم مقولات قديمة ويحاول ان يستعيدها وان يغذي الشباب بافكار الموجودي وسيد قطب التي انتجت الارهاب في المجتمعات العربيه الاسلاميه وضخمت بما يسمى بالجهاديه والافكار السلفيه المتطرفه والارهاب فاننا نعيد التجربه ذاتها يعني نعيد التجربه ذاتها مره اخرى في مسارنا الاجتماعي الحالي
1: زين دكتور تذكرت في اكثر من مره أه سواء في التغريدات او حتى في اللقاء اللي هو مصطلح البوليس الديني ايش تقصد او من تقصد فيه يعني
0: جميل جدا ان 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 يعني أن, ان ان تثير هذا السؤال لان يعني من بين الاشياء او القضايا <تصفيق> التي الاحظها في طرحي <تصفيق> هناك تضخيم لبعض المصطلحات أو الحيد بها عن المفهوم الأساسي أو التقني لهذه المصطلحات طبعاً المصطلح البوليس الديني هو مصطلح قديم الاستخدام فقط أو العبارة مختلفة يعني قديماً كانوا يسمون التشرط يعني يطلقون مصطلح التشرط على المتدينين الذين يمارسون دور الشرطة في المجتمع كما فعلت حركة المطوعة أو المطوعة في العهد العباسي في بدايات القرن الثالث الهجري في عهد المأمون العباسي إلى عهد الواثق ثم اختفت ثم ظهرت مرة أخرى في نهاية القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع في عهد الراضي مثلا بسبب تصاعد التيارات الحنبلية في بغداد أو بإطلاق مصطلح الخفارة وهذه كلها لها علاقة بما أطلقه اليوم بمصطلح أو عبارة البوليس الديني وأعني بوجود ظاهرة عند المتدينين هذه الظاهرة تنزع إلى هندسة المجتمعات وإلى أن تكون على نظام واحد وفق ما يراه المتدين ووفق اجتهاداتي وهذا موجود حتى في التاريخ يعني العماني ما يسمى بالمحتسب أو الاحتساب أو الإمام المحتسب وهذه ظاهرة خطيرة جدا تولد ما يسمى اليوم في الدراسات العلمية بالإسلام الاجتماعي وهذه مصطلحات تقنية علمية لا يحتاج من المتدين أن يقوم بتضخيمها وأن يحملها على غيره ما حُملت يعني عليه من الأفكار المدونة في كتب المصطلحات أو الكتب أو في الدراسات العلمية. فهذا هذا المتدين يقوم بالتدخل في حريات الآخرين بما سمح القانون لهم أن يمارسوه. تدخل في حياتهم، في ملابسهم، في التدخل في المؤسسات، في التدخل في السياحة، في التدخل في المآكل، في المشارب، في الأسرة، فهو يراقب المجتمع في كل شؤونه لانه يعتقد بان المسار الذي يجب على الاخرين ان يسلكوه هو الذي يسلكه هو هذا المتدين وفقا لقناعاته واذا خالف المجتمع او خالف الفرد هذا المسلك فانه يقع في دائره الفسق والضلال وعلى المتدين ان يأمره بالمعروف وان ينهاه عن المنكر لكي يعود الى رشده اعتقد بان مفهوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج الى مراجعه والى دراسه مستفيضه وفق المسالك القرانيه والسياقات القرانيه بدون تضخيم وبدون تحويل الى اداه سياسيه او لازعاج المجتمعات او التدخل في شؤون الاخرين وحرياتهم لا سيما ان هناك الكثير ممن يحاول ان يشوه هذه المصطلحات أو أن يقوم بتضخيم مسألة أو استعداء النقد أو بالتحريض على النقاد أو إلى آخره وهذه مسائل لذلك على الشاب اليوم أو على الإنسان أن يقوم بالدراسة بنفسه وأن يقرأ هذه الأمور في مظانها وفي مراجعها وفي مصادرها دون الاكتفاء بما يسمع من الآراء في مواقع التواصل الاجتماعي
1: زين دكتور بس بنختم على نفس هذا السياق اللي هو آه، انت ذكرت في بدايه اللقاء م. وانا عليه علينا من الرجال اللي هو المغالطات المنطقيه نعم انه دائما متدين يعمد الى استخدام هذه المغالطات المنطقيه أساس يثبت ان وجهه نظره صحيحه في كثير من الاحيان نعم آه، هل ممكن تذكر أمثلة؟
0: ربما يعني سنوجز في في هذا الجانب لان هذا هذا يحتاج يعني انا وعدت المتلقين بانني ساقوم بطرح بعض الافكار حول المغالطات المنطقيه او الحيل التي تستخدم في حوارات المتدين ضدي او ضد الاخرين ممن يقومون بطرح افكار مختلفه ربما عن الخطاب السائد. يعني مثلا لو جئت الى ظاهره العنف اللفظي في ذات التغريدات وستجد مفرده اللا اخلاقي. هذه المفرده التي اطلقتها في التغريدات تتحدث عن هذه الظاهره عن ظاهره العنف اللفظي. لا تتحدث يعني هذا الخبر هنا او هذا النعت عن الفعل، فعل يعني العنف اللفظي، وليس ليس خبرا عن شخص او نعتا لشخص، ما الذي فعله المتدين؟ يعني قام آه قام بتحويل بتحويل الموضوع وتحريفه من مساره ودع طبعا كذبا بانني أنعت انسانا او عالما من العلماء بانه لا اخلاقي وهذه حيله يعني من حيل الخطابات اللامنطقيه او الحيل التي تتوسل المغالطات المنطقيه لكي يغير يعني مسار الجدل لكي يغير مسار الموضوع ويزعم بان المتحدث او المتكلم يتكلم عن هذا الموضوع و يعني والحقيقه على خلاف ما يدعي، هذه مسأله يعني هذه من بين الحيل والمغالطات المنطقيه التي يعني يستخدمها المتدين وهذا كثير وهذا كان يعني يعني اراقبه منذ سنوات يعني في عام 2014 حينما طرحت مثلا ظاهره الانتحال لبعض الكتب التي ادعاها احد الكتاب او الباحثين قاموا ايضا بذات في في 2016 طرحت موضوع أن أحد المتدينين قام بانتحال كتاب قام المتدين أيضاً بتحويل المسار بدلاً من أن يتكلم من أن هذه ظاهرة خطيرة ويجب على المجتمع أن يتصدى لها قام باستعدائي وقام بانتهاكي وقام بتحويل الموضوع وأنني أتحدث عن الرموز كل هؤلاء المتدينين يعتبرون أنفسهم رموزاً في مجال الدين ونعتقون. يعني بسم الله أيضا مثلا يقوم أحيانا باستخلاص يعني المتدين يقوم باستخلاص نتائج كاذبة أو وهمية أو تشويه المفاهيم التي لا تعكس أبدا الرأي الناقض ولا تحتمله يعني العبارة مثلا يقوم يعني يقوم بإعلان الفوز على على الطرف الآخر خلاص هذا لا يستطيع أن يحاول لذلك يدعي. لماذا لا تفتح هذا كثيرا ما... لماذا لا تفتح التعليقات إننا نريد أن نرد عليك طيب أنت تستطيع الرد علي في أي مكان في صفحتك بالاقتباس بكتابة مقال هل طاقة السبل والأمكنة فلا تستطيع الرد وأنت قادر على الرد إلا في تحت التعليقات أنا انا اغلق التعليقات بسبب ظاهره العنف اللغوي وانا عندي رصيد كامل يعني لو صورت هذا الرصيد واتيت به الى هذا اللقاء لوجدت صفحات كثيره جدا من الشتائم والانتهاكات اللفظيه التي يعني لاحظتها من المتدينين ايضا يعني احيانا يدعي المتدين بانه لا يفهم الاسلوب هذا الاسلوب الفلسفي والمصطلحات العلميه المقعره والصعبه وأن يعني لا يستطيع أن يتعامل معها وأن الناقد يأتي بهذه المصطلحات فقط لكي يصعب الموضوع وهذا أيضا من المغالطات والحيل المنطقية في استراتيجيات الخطاب والحوار مع الآخرين من أبرز المغالطات التي يستخدمها المتدين اليوم هو استدعاء السلطة عندما تطرح نقدا لظاهرة اجتماعية من الظواهر ولان المشت... لان المتدين ي... ي... يعني يضع تلك الظاهره من ممتلكاته الشخصيه او الفئويه يقوم باستدعاء السلطه والتحريض على الناقد للرغبه في سجنه او في ابعاده واقصائه وايضا هناك من الحيل الموجوده ايضا وال... والتي يعني يتوسلها المتدين هو الغضب هو يغضب كلما طرحت فكره من الافكار يغضب والغضب دائما في استراتيجيه الخطاب يدل على حشاشة
1: الافكار دكتور سعود الحديث يطول ونحن دائما يعني نسعد بان نلتقي فيك في جلسه كرك رساله اخيره لمتابعي البرنامج
0: يعني دعوتي يعني موجهه الى الشباب ان الافكار السائده ليست دائما هي الافكار الصحيحه وأن بناء الأفكار لكي تكون قوية وقادرة على مواجهة التحولات يجب أن تكون بناء علميا قائما على مسالك علمية ومناهج في التفكير التي تؤدي إلى نتائج رصينة وأيضا عدم الثقة بهذه النتائج وإن كانت رصينة التي توصل إليها واستدل بكثير من الأدلة عليها وإنما عليه أن يراجعها وأن ما يعتقده اليوم صوابا ربما سيعتقد خطأه في الغد فعليه أن يراجع وعلى الإنسان اليوم أن يعود إلى المصادر وأن يقرأ بنفسه وأن لا يجعل عقله يعني أسيرا لعقول الآخرين لأن الأنوار كما قال كانت هو أن تستعمل عقلك الذي وهبك الله تعالى وانت مسؤول عن تصرفاتك ومعتقداتك ولست مسؤولا عن تصرفات ومعتقدات الاخرين وان الدين هو علاقه مع الله تعالى وهو مسؤول وحده امام الله عن تلك العلاقه.
1: شكرا دكتور.
0: شكرا لك محمد على هذه الاستضافه وشكرا للساده المستمعين والمتابعين والى لقاء.
1: باذن الله. حسابات الدكتور بتكون موجوده تحت في صندوق الوصف وايضا رابط الاستماع للحلقه. ايضا بنحط رابط اللي هو سلسلة مراجعات فكريه اللي انهيناها وعملناها قبل عامين من الان هذه الحلقة بتكون ايضا تكملة السلسلة لاجزاء السلسلة اذا عندكم اقتراح هذا وتحبوا أن نتعاون مع بعض ايميلنا موجود لايك وشير وسبسكرايب نشوفكم ان شاء الله على خير مع السلامة